0: Por lo tanto, as tomando en cuenta de que mi programa de ensamblador va a ser diferente por los códigos de interrupción que yo voy a requerir y los valores que voy a necesitar almacenar en mis registros para realizar estas interrupciones de software. Esto quiere decir que debo yo debe definir qué sistema operativo debo de utilizar o voy a utilizar. Porque dependiendo del sistema operativo, aunque sea el mismo procesador, va a hacer que varíe el código del ensamblador que yo voy a estar trabajando. Bienvenidos al curso de ensamblador X86. El día de hoy vamos a hablar de las interrupciones y cómo es que estas influyen en nuestro código de ensamblador. Tanto los periféricos como el procesador van a trabajar de forma distinta en cuanto a su velocidad de operación. El procesador siempre va a ser más rápido que cualquier periférico. Y a eso hay que agregarle que hay que mandar los datos de un lugar a otro. Y eso también lleva tiempo. De tal manera que esto se debe de gestionar de alguna forma. Hace muchos años, los años 80, los años 90, lo que ocurría era que el procesador una vez lo que ocurría era que el procesador preguntaba a todos los periféricos si tenían algo pendiente con él. Si querían enviar datos, si querían leer algún dato, en fin. Sin embargo, este método era un poco ineficiente. Porque el procesador gastaba tiempo al preguntarle a un periférico que no tenía la intención de realizar ninguna operación. Después se pensó en que los diferentes periféricos alzaran la mano o la pata, son cheats. Y por lo tanto, al momento en el que un periférico tuviese la intención de enviar un dato, de que le mandaran un dato, este periférico podía mandarle una señal al procesador. Y decirle, necesito valores o tengo que enviar datos. Y el procesador sería a cargo. Pero ¿cuál es el problema aquí? Y es que el procesador, su única tarea debe de consistir o debería de consistir en ejecutar instrucciones en la memoria. Entonces, si se encuentra ejecutando una operación y en eso es molestado por un dispositivo, ¿qué tendría que hacer? Dejar de lado la ejecución de la instrucción y posteriormente, una vez terminada la, la tarea, regresar a ella o terminar esa tarea y después ejecutar esa operación que le pida el dispositivo. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta muchos detalles. No es lo mismo que una tarjeta de red haga una petición para enviar datos, a que el disco duro haga una petición para enviar datos a la memoria, la cantidad de datos y el tiempo que van a tardar en mandarlo y la naturaleza de sus datos van a variar. Y que por lo tanto el procesador podría estar ejecutando cualquier clase de instrucción y no sabría en cuánto tiempo tardaría de terminar esa instrucción. Entonces lo que se incluyó aquí fue la idea de una, fue la idea de que al, interrum, al procesador se le interrumpía. Entonces el procesador está en sus cosas, está ejecutando el ciclo de Fetch y de pronto llega alguien y le dice, ¿sabes qué? Esto que tú me atiendas y por lo tanto al procesador se le interrumpe. Lo que ocurre en la actualidad es que hay un pequeño dispositivo que administra estas interrupciones. Estas peticiones por parte de los periféricos. Que se encuentran en la motherboard. Entonces lo que ocurre es que conforme van llegando las distintas peticiones de los periféricos. Estos se acomodan en una cola debido a su nivel de prioridad. Dependiendo del tipo del dispositivo etc, etc, etc. Y una vez el procesador termina el ciclo de fecha actual. Lo que ocurre es que antes de pasar al siguiente ciclo de Fetch. Le pregunta al dispositivo que administra las introducciones Si tiene algo para él. Diferente a preguntarle a todos y cada uno de ellos. Si tienen algo que realizar. Entonces el dispositivo encargado de administrar esas introducciones, De tener algún tipo de petición. Le puede decir al procesador. Mira. Tal periférico quiere realizar esta tarea, ¿ok? Entonces ya el procesador atiende al periférico, se encarga de realizar esa transacción de datos y una vez que termina, regresa al ciclo de ejecución. El procesador por sí mismo no es capaz de poder interactuar con todo ese hardware. El procesador solamente tiene una tarea principal. Y si bien es cierto que también es encargado de, de administrar el hardware, necesita la ayuda de otro dispositivo. De tal manera que tenemos al BIOS como un dispositivo encargado de realizar la administración de entrada-salida, el procesador va a utilizar al BIOS como una especie de ayudante para que sea el BIOS quien se encargue de hablar y manejar todas las transacciones entre los periféricos. Pero también podemos tener interrupciones vía software. Esto quiere decir que yo en un programa en el ensamblador. Que puedo invocar una interrupción. Para que el BIOS. Tome el control para realizar cierta tarea. Dentro de las interrupciones de software. Tenemos a las que son creadas por el sistema operativo. Y las que son creadas por el BIOS. Las interrupciones del sistema operativo. Son más sencillas de utilizar. Pero hay que tomar en cuenta. De que en realidad lo que hacen. Es que reutilizan. Las interrupciones que proporciona. El BIOS. Entonces. Esto quiere decir que son más lentas. Por lo tanto. Cuando yo estoy programando un ensamblador. Y yo quiero. Leer los datos de mi teclado. O los datos que son introducidos por el teclado. Yo puedo utilizar. Por ejemplo. Lo, una interrupción de, por parte del BIOS entonces yo le puedo decir al BIOS ¿sabes qué BIOS? quiero que por favor que traiga los datos que son pulsados por el teclado y los transfieras a un determinado registro el BIOS perfectamente le puede llegar a hacer conociendo el código de interrupción que hay que necesitar para que el BIOS sepa qué operación queremos realizar porque de la misma forma que nosotros podemos leer datos de teclado, podemos enviar datos a pantalla, o podemos enviar datos por el puerto serial, o podemos enviar datos por el puerto paralelo, o podemos enviar datos a la tarjeta de red. Entonces vamos a manejar un rango del 10 en hexadecimal al valor 33 en hexadecimal para indicarle al Dios qué es lo que queremos hacer. Esto era lo que se utilizaba en los años 80. Sin embargo, desde Windows XP a la fecha, lo que ocurre es que los sistemas operativos ahora han tomado el control y ya no nos van a permitir hablar directamente con el BIOS por cosas de seguridad y ese tipo de asuntos. Por lo tanto, si nosotros vamos a trabajar con un sistema operativo moderno, vamos a requerir enviar las interrupciones que ese sistema operativo nos va a dictar. Entonces nos va a dar un código de interrupción distinto porque cada fabricante hace lo que le da a su regalada gana y también hay que tomar en cuenta que al momento de invocar una interrupción hay que pasarle cierto valor a los registros. Entonces vamos a necesitar una especie de tabla donde nos diga mira si quieres leer datos de teclado necesitas, necesitas colocar estos valores en estos registros. Por ejemplo, un 4 en AX, un 2 en BX, un 3 en tal otro registro y eh, invocar tal interrupción. ¿Ok? Entonces, lo mismo ocurre con lo de la BIOS. Todos funcionan igual, pero lo, la diferencia es que el BIOS maneja diferentes números de interrupción, mientras que el sistema operativo solamente maneja uno solo. Y recordando también que el sistema operativo en realidad lo que hace es que reutiliza los de las BIOS. Entonces, simplemente es una capa más que se agrega en nuestra pila de software para poder realizar esas tareas en ensamblador. Por lo tanto, el programa que terminamos construyendo en ensamblador es un ejecutable, es un archivo binario de unos y ceros, pero es administrado por el sistema operativo. Esto quiere decir también que hay que seguirse estas reglas que van a dictar cada uno de los sistemas operativos. En el caso de Windows es ligeramente un poco más complicado trabajar en el asamblador porque desde la versión XP del sistema operativo se quitó el soporte para poder trabajar directamente con el ensamblador. Dejó de documentarse el, los valores necesarios para poder hacer nuestras interrupciones de software. Por lo tanto, en el caso de Windows ya no es posible desde la versión XP trabajar con el asamblador. Y en el, bueno, en el caso, aquí no estoy contemplando el caso de Mac, simplemente porque no tengo un Mac a la mano. Pero me parece que sí es posible eh, trabajar con Mac si tiene ese soporte, todavía lo mantiene, pero no lo voy a mencionar porque no tengo Mac. Y lo único que tengo a la mano es Linux, y Linux sí mantiene su documentación actualizada en cuanto a las interrupciones que nosotros podemos utilizar para la programación en el ensamblador. Esto quiere decir que el ensamblador no solamente va a variar dependiendo del tipo de, de instrucciones que el procesador es capaz de analizar en cuanto a si son complejos o reducidos o el tipo de arquitectura en el cual está construido. También se va a ver afectado por el tipo de sistema operativo que nosotros vamos a emplear. Lo que ocurre entonces en la actualidad cuando hablamos de una interrupción mediante software, mediante hardware. Nosotros tenemos que nuestro programa se encuentra siendo ejecutado de forma secuencial y va a llegar un momento en el cual el programa ya sea se encuentre con una instrucción que lo incita a realizar una interrupción de software o termina un ciclo de fetch y se da cuenta de que existe ahí una interrupción por hardware. Va a procesar esa interrupción. Y lo que ocurre es que para que pueda procesar esa interrupción necesita el controlador. Si, si es la tarjeta de red queriendo mandar datos al disco duro, tiene que saber cómo sacar los datos de la tarjeta de red y cómo metérselos al disco duro. O sea, necesita esos controladores, ese trozo de software, escrito también en el ensamblador, que le diga cómo interactuar con esos, esas piezas de hardware. También esto es válido para cuando nosotros queremos, por ejemplo, en primera en pantalla. También es necesario saber cómo hablar con la tarjeta de video para poder enviar esos datos y se muestren en el monitor. Tenemos sí o sí que hablar con la hardware. Entonces lo que ocurre es que en la memoria, memoria principal, en nuestra memoria de RAM, vamos a encontrar que existe algo llamado una tabla de vectores de interrupción. Esa tabla, lo que ocurre es que directamente está almacenando las direcciones de memoria en donde se encuentran esos trozos de código. Esos drivers que se encuentran en memoria. De tal manera que asocia cada driver con un valor. Si yo le digo, por ejemplo, que me imprime en pantalla mediante el BIOS, yo lo que voy a hacer es invocar a la interrupción 10H. Entonces, lo que va a hacer bueno... ¿Dónde está ese driver? Tomo el valor 10h. Aplico una operación aritmética. Para obtener la dirección de memoria. precisamente lo que hace al buscar en la tabla de vector de interrupción. Vamos a imaginar rápidamente. Por poner un ejemplo simple. Que lo que hace es que va a la décima posición. De mi tabla. Y ahí donde encuentra. La ubicación de memoria donde se encuentra ese programa. Ese driver. Lo que va a ocurrir ahora que ya tenga esa dirección de memoria. Va a ir hasta esa dirección de memoria. Y va a volver a ejecutar el ciclo de búsqueda y ejecución. Sobre ese programa. Pero hay que tener algo en cuenta. Y es que previamente estábamos ejecutando un programa. ¿Ok? Yo estoy ejecutando el programa X. Y ahora tengo que ejecutar el driver de ese dispositivo. Pero una vez que termina de ejecutar el driver de ese dispositivo, tengo que volver a ejecutar de nueva cuenta el programa X en el, en el punto donde yo me quedé. Entonces aquí es donde entra en juego la pila que habíamos mencionado en un episodio anterior. Porque yo tengo que respaldar esos datos. Entonces si yo, por ejemplo, en mi programa X yo tenía en mi registro X, por ejemplo, un 1 y en la siguiente instrucción yo iba a sumar ese 1 con ese valor, tengo que respaldar S1, entonces lo que hace la pila es que respalda los datos de los registros del procesador, directamente los hace de forma individual, o sea yo le digo a la pila guarda AX y guarda BX y guarda X o guarda eh, los datos según yo necesite, claro en algunas ocasiones yo lo voy a tener que hacer como programador, en otras situaciones lo va a hacer directamente el sistema operativo de forma automática, dependiendo del tipo de interrupción que se esté ejecutando y su naturaleza y demás, pero sí o sí debo de respaldar. ¿Okay? Entonces, ahí es donde aparece el por qué yo necesito tener una pila para almacenar esos valores. Entonces, antes de ejecutar el driver, almaceno yo los valores que tengo en mis registros el estado actual de mi programa. Guardo todos sus datos. Y ahora sí. Paso a ejecutar. Mi driver. Entonces comienzo a ejecutar. Línea por línea. Y una vez que ya terminé De ejecutar mi driver. El driver. Al final de su código. Va a tener una instrucción especial. Llamada IRED Que me va a indicar. Que ya se acabó. Que ya no hay más instrucciones. Que ejecutar. Y que por lo tanto. Podemos volver. A nuestro programa X. Y seguir ejecutándolos. Sin más. Y entonces yo regreso otra vez a mi programa, a la ejecución de mi programa X, traigo todos los valores que había almacenado en la pila para restaurar eh, los valores que estaban almacenado, eh, almacenados en los registros en el momento en el cual yo realicé la interrupción o se ejecutó la interrupción y continuar ejecutando con la siguiente línea de código como si no hubiese pasado nada. Entonces, de esta manera es como se ejecutan precisamente las instrucciones tanto de software, que son los que yo provoco de forma intencional como programador, o los de hardware que son los que provocan mis piezas de hardware de forma automática según conforme vayan necesitando realizar transferencias de datos. Eso también quiere decir que de alguna forma siempre mis controladores o mis drivers van a estar almacenados en memoria y también esto quiere decir que cuando yo creo un nuevo driver lo que tengo que hacer es decirle a mi sistema operativo o sistema operativo este es un nuevo driver quédatelo mira tómalo guárdalo para que él se encargue sí o sí de que cuando arranque el sistema operativo también se encargue de almacenar ese nuevo driver en esa ubicación de memoria especial donde están mis vectores de interrupción para que el día de que yo Necesita hablar con esa pieza de hardware. O esa pieza de hardware. Necesita mandar datos. El sistema operativo sea capaz de ejecutar. Esa pieza de hardware. Porque lo tiene previamente cargada. Por lo tanto. As tomando en cuenta. De que mi programa de ensamblador. Va a ser diferente. Por los códigos de interrupción. Que yo voy a requerir. Y los valores que voy a necesitar almacenar. En mis registros. Para realizar estas interrupciones de software. Esto quiere decir que debo yo debe definir qué sistema operativo debo de utilizar o voy a utilizar. Porque dependiendo del sistema operativo, aunque sea el mismo procesador, va a hacer que varíe el código del ensamblador que yo voy a estar trabajando. Por lo tanto, este curso va a estar orientado para trabajar con el ensamblador para un procesador x86. O de la familia x86. llame Intel o AMD, En el sistema operativo Linux. Esto porque no tengo Mac. Y porque es un poco complejo. O complicado. Trabajar de forma nativa. En Windows. ¿Ok? Entonces voy a estar trabajando en Linux. ¿Qué Linux? El que sea. teniendo en cuenta de que existen miles de distribuciones. Cualquiera funciona. Porque internamente el kernel... Es el mismo para todos. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Así que los veo en el próximo. Hasta luego.